0: Hello， 欢迎大家来到心理师聊 心， 我是智商心理师 叔， 又是隔了好久才跟大家见面。今天 呢， 想要跟大家分享一 个， 呃， 我自己。一直以来都非常喜欢的一个主题，也就是生涯探索。那因为我们人的一生当中，其实有花了很大部分的时间，就是在呃工作啊、学习啊、家庭啊等等的。就是其实生涯探索它是一个范围很广的一个主题，那它的内容也涵盖到我刚刚所说的就是可能你的哦。呃就业的选择啊，或者是你在求职学学习的时候进行科系的选择啊，那甚至是你自己的兴趣啊、特质啊等等的，这个主题呢，它涵盖的范围非常的广，所以呢，其实。对我来说，探就自己的生涯探索，其实就有一点像是对自己的生命的经验跟对自己的生命故事的一个整理。所以，我今天呢，就想把生涯探索呢，把它分成了三个部分来看啊、呃，就是包括了个人的特质，还有第二个是兴趣，嗯、呃，最后一个是有关于专业的能力方面。那因为呃，可以讲的内容实在太广了，所以其实我今天是想要把它分成三集来去探究。那今天这一集呢，我其实就是想要从就是个人的特质开始去看生涯探索这件事情。那呃，也刚好很高兴，就是其实我最近啊，就是收到了一个大专院校的一个演讲。那刚好呢，这个演讲的主题呢，就是生涯探索。那其实我一开始收到这个讲题的时候，我心里蛮。震惊的，有点吓一跳，想说哇，原来就是宇宙真的是会送来礼物啊！就是我好像需要什么，然后宇宙都知道的那种感觉。那我就很开心地接下来这个演讲的邀约，然后也开始用嗯、呃、自己的经验，然后去整理了各式各样的资料。呃，不得不说，就是整个准备演讲的过程当中，我也疗愈了我自己，所以呃，才会有今天这一集 podcast 的内容。那让大家就是跟大家分享一下，说我怎么去看生涯探索这件事情。所以如果你有兴趣的话，就是欢迎继续听下去哦。那在开始去谈，就是今天的主题，就是用个人特质来去看生涯探索之前，我想要先跟大家分享一下关于我，就是关于我自己的生涯探索的经历。吼，那其实我在高中的时候就。很毅然决然、毫不考虑的就选了文组，就是那时候就是选了自然组跟社会组嘛，那我就很自然的选了社会组。那我很印象很深刻，就是那时候我会有这样子的选择，完全完全只是因为我知道我自己的呃理科，就包括数学啊、物理啊、化学啊这些理科是不擅长的，是不好的哦、呃，我很确定自己哪里不好。然后，所以我毫不犹豫去选了社会组。好，当然不是，居然不是因为说啊、哦，我对于啊、呃、人文社会啊，是或者是对于呃地理历史啊等等这样的主题很感兴趣，而是因为我知道我不擅长什么，在这样的背景因素之下，我选了社会组。我想，可能很多人或许都会有跟我类似的这样子的经验，就是知道自己不擅长的是什么，但是却不知道自己擅长的是什么。那在高三那一年呢，就是我就慢慢的去探索出来说，哎，自己好像对于嗯助、呃、人的工作是有兴趣的，就是喜欢跟别人沟通，喜欢跟其他人互动。所以在高三那一年，就是要呃考完学测，然后要选填志愿的时候呢，我就选择了社工的领域。那我还记得啊，那时候我在选填领域的时候，就是呃我的高中时候的班导就还特别找我出来，就是一对一的跟我认真的。想要说服我肯谈这样的感觉哦，然后他就跟我说：“哎、欸，你真的要选吗？你真的要选当社工吗？你真的要做社服这一块吗？这个真的很累哦。”然后就是很语重心长，然后很就是很像妈妈那样子，就是很希望我就是可以把一些现实的因素考量进去。好，那那那那时候就是高中生嘛，年少轻狂嘛，然后其实。我那时候当下听到的时候，我并没有真的完全没有把班导师的那个一些呃给我的建议或是评估考量放在眼里哦。我那时候只觉得说，诶、欸，我就喜欢这个啊，我就喜欢这个领域啊，就是嗯，为为什么我我现在才高中我就要去想到什么未来啊、现实就这么离我这么遥远的事情？我只知道我很喜欢，那我就去做这样子。所以。我记得那时候就是，呃，我就是还是非常坚持的秉持的初衷，然后去选择了社工，社工这个领域吼。那选择了社工之后呢，直到大三那一年，我们要开始实习，然后我才慢慢的在大一、大二的，就是专业课程的学习当中，发现，哎，原来社工距离我想要的，呃，想象中的助人工作是有点落差的，就好像。这个好像不是我真的真的这么想要的，然后我觉得我好像更想要的是心理领域的，就是我希望好像更探究的是一个人的内心，一个人的真实的感受。好，我觉得心理领域好像离我想要的更靠近一点，所以在大三那一年，我就是呃，也是如同高中年少轻狂的我，就是非常毅然决然的，就是决定要转换跑道，就是。呃，完成了社工实习之后，我就决定说：“好，我确定我不想要了。”那就开始了我后面的这个心理师之路。那当了心理师也好几年的时间了，然后呃，担任心理师的这个过程，其实也在不同的领域中就是不断的转换哦、呃，就是从一开始的在学校啊，然后后来跳到企业啊，然、呃、不断的尝试呃不同的角色哦、呃，不同的职务的内容，然后。就是希望说，呃、哦，我的专业知识可以在每个岗位之中，甚至不同的岗位之中去发挥价值。那当然就是在整个过程当中，我也不断地去思考我的生涯规划。我其实在整个过程当中，我不断地去问我自己，说我到底想要的是什么？哦，我希望的未来的蓝图，生涯的蓝图是怎么样子？那这个距离我现在做的事情。究竟是不是靠近的？究竟是不是吻合的？所以不瞒大家说，就是虽然我现在做的这个主题就是生涯探索这个主题，想要跟大家分享就是这样子的主题，但是我却没有办法一百帕的保证说，哎，我的生涯探索是很肯定的，我已经确定我以后要干嘛了。好、哦，我觉得生涯探索这件事情对我来说是一个一辈子的功课，就是我一辈子都在学习。我是个怎么样的人？一个一辈子都在探究我喜欢什么样的东西。那这个东西其实是是流动的，它不是好像我一确定我就一定要，照着这个目标，然后从一而终的呃一一拼到底，要不然我就变成一个中途而废的人。哦，我是不是这样子认为的？我是觉得生涯探索这条路是我不断不断的在去进行探索，然后。嗯、呃，不断的调整、改变，然后直到我自己越来越靠近我想象中跟我喜欢的工作的步调。好，简单来说呢，就是我自己整个生涯探索的过程呢，其实，嗯，我觉得相对其他还蛮多人，很多人可能会觉得说，哎、欸，你这样其实已经算很接近啦。就是社工或心理师，感觉好像都好像都是帮助别人的工作，好像不算真的转换很大的跑道吧。那其实我觉得各行各业。都会有很大不一样的落差啦，那就是在进行转换，呃、领域转换的时候，都是需要更多的评估、思考跟呃更多的自我整理，才有办法做出这个抉择的。那跟大家分享一下，就是这是我一路以来就是嗯、呃，从嗯、呃、从选择，然后到呃真的踏入，然后再到转换的这一整个过程。那。简单分享完我自己的生涯探索目前的状态呢，那接下来我会想要从不同的面向来去跟大家分享说，呃，我自己个人我怎么去看生涯探索这件事情，那就如同我前面说的，我想要从就是三个部分来看，就是第一个就是个人的特质。那个人特质这边指的其实就是你的个性是怎么样子的，好，你自己的个性就是是内向外向啊，或是比较谨慎啊，或是比较冒险进取啊等等的，好，就是用个人特质来去看、先啊探索，这是第一个部分。那第二个部分呢，我想要探究的是有关于兴趣，就是呃，怎么去探究自己的兴趣，怎么知道自己喜欢什么？那兴趣有没有办法去结合工作？好，从这样的兴趣的角度来去探索、探索。那第三个部分呢，我会想要从就是专业的能力哦，大家都知道，其实我们在线下探索当中，很多时候就是哦，我们很想要怎么样，但是哎，实际上是可能能力不足，或者是要加强很多的能力，才可以达到那样子的理想目标。所以我自己觉得，就是在线下探索里面，呃。专业能力也是一个很重要的考量，就是要把放进去评估的一个重要的关键。那会跟大家分享说，哎，我觉得目前的呃整个大环境的市场，可能更需要什么样子的核心能力、核心的职能是更重要的。那那些职能有可能其实是共通的，而不是就是很单一性的专业的能力。那因为这三个主题啊，其实可以讲的内容实在是太多太多，所以我今天这一集呢，就主要会啊、呃、focus 在就是个人特质的部分。好，那接下来我就会直接开始讲个人特质对于生涯探索的一个影响。好。那个人特质的部分呢，我不知道大家是不是有，就是有机会做过一些心理测验。那那个心理测验通常都是会说会帮助你了解你是个什么样个性的人啊，或者是哎你的特质是，呃呃是怎么样子的。那其实我自己特别喜欢那个 D I S C， 就是我不知道大家有没有做过这样子的一个测验。那这个 D I C 呢是一个。呃，心理学里面蛮有名的一个人格测验，就是大家有机会的话呢，也可以就是上网去呃找一找这个测验，然后来自己测测看吼、哦。那它其实用一些很简，它用一个很简单的方式，它简单来说就是把人的个性进行了一个很大略性的分类，然后这个分类的方式是用呃动物的方式分类，那就包括呃测出来的可能会有呃孔雀啊、老虎啊。无畏熊啊，猫头鹰啊，甚至变色龙啊等等的，那这些动物呢，它都会有一些比较明确、比较鲜明性的个性。那我觉得这个测验其实是因为它有很多版本啦，就是大家网络上找其实都蛮好找到的，就是大家可以去测测看，然后发现自己可能自己的个性是比较哪一类的。那我觉得这个测验是它非常好理解，然后呃，某部分来说，其实我觉得它的分类是蛮精准的。那我觉得从个人特质这一块呢，去看适合的工作是有它的重要性的。的怎么说呢？就是简单来说，就是如果你发现自己其实是很喜欢跟人沟通交流的，比如说我，就是我在高中的时候，我就发现我自己很喜欢跟别人交流嘛。那如果我已经发现了我自己很喜欢去交流啊，很喜欢交朋友，很喜欢沟通啊，但是我却选择了一个呃每天都要面对机器，或是每天都要面对很一成不变的对面对机器的一个工作，那我当然就会觉得很痛苦，好、哦，因为呃我就有叙述啊、表达、啊、的这样子的需求，就是我的特性、我的个哦我的特质。那当然相相同的就是，如果你今天已经觉察到，其实。你不喜欢面对人，哦，你就觉得哎、欸，人是一个变动性很大的，就是很复杂，面对每个不同的人都觉得好麻烦，不知道怎么跟人相处。那你却去要去当一个可能业务啊，或者是要当呃一个公关啊，去跟别人那个耍钢筋，哦，那真的也是会觉得心很累，你就觉得说以、欸、好像怎么做都不太对啊，我怎么，哦，如果我就是。希望说，哎、欸，我做什么事情都有一个一致的准则，好，我只要用一套标准去做，然后我就可以安稳的做完，好，而不是要去面对人，然后这个人的个性怎么样，这个人的美感是什么，好，我就会觉得心很累。那另外一个层面啊，就是大家也可以想象说，哎、欸，你在处理事情的个性上是，嗯，比较随性的，就是比较大而化之的，好，你就是。如果你是发现自己是比较随性、比较大的画质的，但如果要你这样子大的画质的，你去当一个呃斤斤计较的会计啊，或是做一些财务部门的工作啊，然后或者是要去造册啊，就算得非常精准啊，少一块钱都不行啊，那相信也都是就是会很难以适应。那相反的，如果你今天的个性然后是很谨慎，然后很细腻，就是做什么事情都是非常呃仔细，然后滴水不漏的这样子的计划型的人。但是你今天面对到的工作，确实要去处理那种什么大方向的计划啊，就是说，哎、欸，可能你要很有创意，然后提出了一个很有创意的行销文案等等，甚至是呃写出整个公司愿景啊等等的。那这样子，你面对这样的工作内容，你也会觉得很无所适从，因为你觉得说啊。这个就是要我凭空发想的东西，我不会啊，我就是比较适合去做一个按照 SOP 的一个一个人这样子。所以其实大家可以发现哦，就是你了不了解你自己的特质，你知不知道自己的个性特质，会非常非常非常直接的去影响到你工作的风格，好，甚至是你工作的性质，对，所以。如何知道自己是一个怎么样的人？如何知道自己的特质是长什么样子？这件事情是非常非常重要的。那像我刚刚讲的那个 DSC 的这个人格测验啊，就是他的这个测验其实。就是像我刚刚说的，他是把人分成这种动物嘛？那他的那个几个种动物，他们的工作的风格也会不一样。好、哦，就是如果你今天是一个非常企图心很强的，好、哦，你在工作上的风格可能就是很希望说交谈很直接啊，有目光的接触啊，甚至是非常有目的性的去迅速行动的。好，这是可能是你的工作风格。那如果今天你是一个很 social， 然后呃八面玲珑啊，非常口才流畅的这样子的人，那你可能在工作上，你可能就更希望是有更多说服力的一些语言，然后甚至是希望整个工作氛围是很好的。好，那这是可能就会是你工作的价值观，你可能在意的事情，你期待的职场环境。那如果你今天是一个就是呃，很强调平庸啊，强调非常呃稳健啊，行事稳健，然后不夸张的这样子的人，比较性情平和的，也希望跟大家和平共处的这样子的个性。那你也会希望可能是哎，对每个人都是和蔼可亲的，然后呢，大家都是哎不吵架的哦，大家都是呃鼓励性的，大家都是赞同性的，然后非常慢条斯理的去面对每件事情。那如果你今天是一个非常分析力很强，然后准确率很高，就像我刚刚说的非常谨慎、仔细的那样子的人，哦，就是会非常清晰地去分析现在嗯、呃、工作上的现况等等的，哦，你就会可能更希望说，哎，大家的沟通上面嗯、呃、是更精确的，然后会注意很特殊的一些细节，然后希望。别人都可以用一些比较图表啊，然后表格啊，实际有力的证据啊，来去说服你。所以，真的非常强烈建议，就是大家可以去，嗯、呃，运用一些人格的测验来去帮助自己了解自己的个人特质，然后知道自己的个特质，才有机会去找到，呃，适应，呃，比较符合相应的一个工作的内容。好，那也不会就是如同我今天主题说的。有时候其实我们不知道为什么工作不快乐，因为我们根本就没有找对了一个适合我们的工作。好，因为我根本不知道我的特质原来哦，我这么讨厌跟人相处，哦，原来我这么讨厌面对机器，我这么讨厌面对 SOP。好，就是有些很简单的一些划分。好，就是你是喜欢对人还是对事？好，你是喜欢就是，然后你的工作风格可能是长什么样子的？这些其实都会非常非常的直接去影响你。那这边除了讲到就是个人特质对于生涯探索的影响之外呢，其实我更想跟大家分享的一个很重要的一个想法，就是其实我们在食物上面对到其实很多对于生涯探索很茫然、很困惑的人，他的背后其实就是他们其实就是已经非常了解个人特质的，就是其实我也知道我是怎样的人，我也知道我适合什么样的工作，但是哦，就是有这个但是，但是就是他没办法顺从自己的个性跟特质。去做自己真的想要做的事情，为什么呢？因为他们的背后可能都有一个更核心的一个想法，就是会在意他人的眼光，好、哦，就是担心自己觉得做的这样的工作，我可能真的很想从小我就很想要去当一个厨师，我就很喜欢做菜，好、哦，但是可能碍于家人的看法，碍于社会地位的。呃，对于社会地位的追求呢，大家会想说，诶，当厨师有这么有前途吗？等等的，哦，就是社会的眼光，甚至上，甚至呃，薪资上能不能得到相对应的报酬等等的，就是虽然我会很强调说，我们可以用个人特质来去找自己适合的工作。内容工作的职务跟风格等等的，但实际上真正可能会遇到的状况是，我们在这些特特质、个人特质的背后，有一个更重的东西，一个更重的，而一个非理性的想法。那这个想法可能就是：哎、欸，我会很在意其他人对我的看法，我也很在意其他人的眼光，或者是,是我很担心自己不够好，而没办法真的做到，就是哎。欸就是像可能我之前也听过一些例子啊，就是啊、呃，应该大家可能也有听过一些新闻，就是哎，什么博士生去卖鸡排，好、哦，为什么这样的新闻会会会吸人眼球？为什么会上新闻？哦、呃，大家可能就会对于说，哎，你都已经是博士生了，你都已经念到这么高的书了，为什么你还去做一个好像呃不用任何什么技术背景，不用什么呃学专业知识就可以卖的鸡排？哦，就是大家会有很多这样子的嗯。呃既定的想法跟呃很难改变的这些认知，然后让我们很难真的去随心所欲的去做我们想做的事情。好、哦，所以其实我真的像刚刚那样的新闻，就是不是生卖地盘，我其实是真心的很佩服的，因为我相信他一定要有很大很大的勇气才有做这个决定。那他也知道他肯定会面对到很多不同的眼光、不同的想法，但是他还是想要忠于自己的心、嗯、去做自己想要的事情。那我觉得这件事情是非常非常困难的。那大家也可以去思考一下，就是第一件事情就是你对于自己的特质、对于自己的个性是了解的吗？你知道自己适合什么样子的？嗯、呃，可能工作的内容或是未来质押的发展哦、呃，是跟你的特质是吻合的吗？这是第一个要去思考的。那再来第二个要思考的是，这个特质的背后哦、呃，或是它其实有没有隐含一些想法？好、哦，就是这些想法，就是像我刚刚讲的，大家普遍性很共通的，就是哦，我们会在意这个社会的眼光，我们会担心自己做得不够好，好、哦，我们担心会嗯没有办法有足够的嗯经济的支持等等的。那我们会有这些各式各样的想法、担心充斥在我们的脑袋里面，那让我们尽管知道自己的特质不适合，但是还是会勉强自己留在一个不快乐的工作当中。那我觉得这是很辛苦的。那至少可以先做到的是去觉察，先去盘点这些想法怎么影响自己。当然不是说，哎，大家今天听完这期 p o d c a s e 好像就是哦，好像可以马上去做了一个呃很直接、很果敢的决定哦。没有没有办法那么容易吼，因为毕竟这是一个嗯，这是一个很长的、很长的旅程吼。就是呃，很难真的是一朝一夕呢，就是去。嗯，了改变这些想法，那反而都是要做好更多的觉察、更多的准备之后，才知道自己可能面对到的一些非理性的想法是什么。那有了觉察，才有机会去做出改变。那当然也未必要改变啦，但是至少要知道有哪些想法是影响着你的生涯决定的，哪些想法可能让你觉得你在工作中是不快乐的。好。那今天呢，就是主要跟大家分享，就是从个人的特质去看生涯探索，然后呃也呃，细细的跟大家去分析，说就是这些特质的背后可能有哪些想法持续的影响着我们的生涯决定。那有没有可能这些生涯决定其实让我们在生活中是不快乐的？那我必须说，就是嗯，不管是求学阶段或是工作阶段，就是嗯。上学跟上班的时间占了人生中真的很长的时间。然后大家回想一下，之前在念书的时候啊，每天至少也八小时要在学校。那上了班之后呢，也是八个小时要在公司。所以我可以说，就是我们人生真的几乎三分之一都会在一个我们抉择的职涯规划里面。那所以这个职涯规划真的会蛮直接的去影响到我们对于整个生活整个。自我价值的一个探讨跟反思，吼、哦，所以我觉得，如果有机会更了解自己，然去做出一个更适合自己的决定，然后也带有勇气去破除那些可能很困扰的那些非理性的想法，那才有机会去让自己从一个不快乐的工作当中逃脱出来。好，那今天这个是。呃，第一部分就是我想要从特质的部分去探索的部分。那之后呢，还会再跟大家用就是兴趣跟能力的部分去看生涯探索。那我觉得这些东西都是要综合考量的啦，就是很难就是用一个特一个一个观点就去决定我们的生涯探索嘛。我们就要考量各个面向、各个层面。好，那。综合的考量之下，综合评估之下，啊、呃，也会有更多的觉察跟醒思。那你当你去做出一个很勇敢的决定的时候，你也会更有底气，好，更相信说，哎，我已经充分想过了，各个面向我都评估考量过了，我知道这才是我最想要的。毕竟我们的人生真的很短，就是我们能在短短人生当中去追求自己喜欢的生活，我觉得是最重要的。好，那今天的分享呢，就先到这边了。那大家如果就是有想要跟我留言互动的话呢，可以去追踪我的 IG， 然后也可以留言给我。那我有看到的话，我也都会回复大家。那就是再一次谢谢大家，就是持续的听我的频道，呢，也会让我更有动力去为这个频道，就是跟大家分享更多我觉得嗯我自己喜欢的观点，还有一些心理学的知识。好，那今天的分享就到这边喽。那我们再下集见，拜拜。